0: Tenemos un tema, un poco que, ¿cómo es se puede cabroso. decir Un tópico. Un, un poco chungo. ay voy a quitar las... Pues es que está en boga últimamente en la sociedad. Y, y siempre lo ha estado a partir de que unos, unos hace cuántos años, este, que ha estado en boga de la, de la sociedad. Y pues ahorita lo vamos a retomar, aunque no somos profesionales, pero tenemos comentarios para, para compartir con, con la gente que escucha esto. Somos consumidores consumidores activos confesos y públicos por eso nos importa por eso nos importa la aprobación de este tema o de esta nueva de esta ley que está en proceso
1: que, que tiene que ver con la legalización de la cannabis así es cómo como cómo la conoces tú Isaac la marihuana tiene la... varios apodos bastante agradables no la, la... quema brujas. Es, son, hay muchos <risa> <O sea, risa> sí, no Conocía güey. Esa la acaba
2: de sacar ahorita. ¿no? Sí, <risa> sí, yo tampoco la había escuchado antes.
1: Pero, pero sí. Eh, son... ¿Cómo le decíamos güey? La, eh, eh... la, la, la langosta. La langosta fina. La mandrágora también. La mandrágora. La mandrágora. La mandrágora. La, las finas, <risa> los, los finos humos. Las mandrágoras
0: haciendo referencia a esos frutos de, de Harry Potter, verdad que, que salían ahí como hortalizas y así la, la podábamos en, eh, localmente. Pero imagino que también localmente muchos grupos tienen su, su forma de llamarle a, a este tipo de, de marihuana, o la marihuana en sí. Porque he visto que mucha gente comparte noticias que sí. mencionan que ya se aprobó la marihuana y están en el entendido de que ya pueden andar por la calle libremente fumando, cuando en realidad es que va, va avanzando en un, en un procedimiento legislativo y pues digamos que va en el 50%. Y aún así aunque vaya en el 90%, en la última fase el presidente la puede tomar. Así que es, es importante la, la controversia, ¿verdad? Que sea suscitada en base a la, a la legalización. Prácticamente Porque, no hay que cantar
1: victoria. No hay que Exacto. cantar
0: victoria, exactamente. ¿Crees
2: que también fue como que un calmante para las personas que buscaban? la No, diles que ya propusimos y que ahí va
0: pues Puede ser porque en México desgraciadamente la presión social siempre ha sido una herramienta para que las autoridades hagan acción o tomen, tomen partido de las, de las cuestiones que están en boga ahorita por ejemplo el feminismo que, que, que ha estado muy, muy partido en la sociedad si estás a favor o en contra, a final de cuentas pues las acciones de, de desencadenadas a partir de la omisión de la acción de justicia... Pues está creando que las autoridades pongan más atención en, en estos temas. Igual en la marihuana ya últimamente ya se está viendo más, más acción en, en el proceso legislativo, ¿No ¿verdad? crees
1: que sea también como que ese. ese punto en el que le están. están madreando el gobierno, güey? Sobres, güey. Dale este pedo para que se calmen, güey. Para que se olviden de este rollo que está pasando acá, güey ¿No crees que puede también pasar algo así, güey?
0: Pues... Eh, realmente yo creo que ya es más una necesidad, digo sí se puede confundir verdad, como una llamada cortina de humo que aquí en México parece feria de cortinas de humo porque las venden a más no poder, a cada rato sacan nuevos acontecimientos, pero creo que más que nada era un tema que ya era necesario darle seguimiento porque desde años atrás ya se había intentado, ya se habían presentado eh, propuestas, inclusive el, el presidente Fox fue el que inició con este tipo de cuestiones. Eh, metió una, una propuesta para la despenalización de la marihuana y lo único que logró, aunque se puede decir que es un gran logro, un paso en una sociedad tan conservadora en los años que él estaba gobernando, fue que se pudiera eh, al menos aprobar eh, la aportación del 5%, el 5, 5 gramos de marihuana. Que, que habría que cuidar muy bien, quitarle los cocos y la ramita para que esos 5 gramos fueran marihuana primera. de calidad y que ¿Eh? no trajeras puro coco de 2 gramos. Wey, Pero 5
2: gramos, ¿tú consideras una cantidad ya suficiente? Pues para una
0: persona que no es adicto, no es tan, tan no consume tanto, yo considero que es una cantidad que para el, el propósito de, de la recreación, pues es suficiente, ¿verdad? Digo, sin llegar a un punto de exageración. pero. Sí, eso si no es, es bueno. líquido, ¿a
2: cuánto está permitido?
0: No, no habla de lo líquido, habla nada más el de los gramos. ¿Cómo sería el líquido, güey? ¿El CBD? El, o wax? El, wax. el wax. Aunque el CBD creo que no tiene el, el, la, la, la sustancia es... prohibida. La, 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 la,
1: ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo se llama eso, güey? Tiene un nombre, güey. El THC, güey. Lamentablemente no tenemos a nuestro experto, güey. Mira, eh, yo te, te puedo decir, te puedo decir exactamente el término de la sustancia,
0: a ver. Que, que está prohibida en la ley de salud, eh, se llama tetraidocannabinol, mm. Esa, y y se llama y varios y derivados de ella, que, que implica precisamente la, la eh, es, es precisamente la marihuana, pero ya con los activos y compuestos que, que precisamente el estado está eh, penando, verdad, sancionando. Y aquí pues el, el, lo importante también es la controversia de, 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 de si es permisible o no, hay que recordar que Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que ya lo había permitido en México, eh, la, la marihuana en, en su, el, en, cuando él estaba en la presidencia, él asumió la decisión de, de despenalizarla, inclusive mandó a, a que se instalaran dispensarios de marihuana en, en, en México, ¿verdad?, y fíjate que, que a pesar de los pronósticos de los periodistas conservadores y la gente conservadora dio un muy buen resultado para los mexicanos, ¿por qué? Porque la, la, no nada más vendían marihuana, inclusive vendían cocaína, vendían otro tipo de, de sustancias ilícitas este, y la, la vendían a un precio controlado y en dosis este, controladas también. Uh -huh. Es decir, en ese entonces, un gramo que comprabas o, o una, una cantidad, una porción de cocaína que, que tú consumías en los dispensarios del gobierno te costaba aproximadamente tres este, pesos. Si tú la consumías en el mercado negro, te podría valer hasta 45 pesos. Y hay que tomar algo en consideración, que era un paraíso para los drogadictos en ese momento, porque la, la, las dosis que les vendía el gobierno en los dispensarios era de calidad. Los los gramos que vendía de cocaína eran de, de calidad. Pero
2: tres pesos en ese entonces. Sí, inclusive cuartieros?
0: uno, y, y los que vendían en el mercado negro estaban diluidos con varias sustancias, o sea, era, uh -huh. era mugrero realmente lo sí, que sí, consumía sí. la gente. Eh, un gramo de calidad que le vendían en el dispensario valía de 3 a 4 pesos. En el mercado negro lo conseguías en 500 pesos. De calidad, ¿verdad? Que fuera cocaína pura, por así, por así decirlo. L
1: lavado, <risa> Entonces, ¿esos dispensarios sí se, sí se implementaron?
0: Se implementaron en el gobierno de Lázaro Cárdenas este, en el último año. Y duró muy poco. ¿Por qué? Porque... ...los Estados Unidos tenían un problema fuerte con la marihuana... ...y con otras sustancias prohibidas... ...de las cuales México era el principal productor... ...México le exportaba a Estados Unidos... ...era el principal exportador de marihuana y de sustancias... ...ilícitas que aquí estaban permitidas... ...y allá no estaban... ...apenas estaban entrando en ese problema... ...porque inclusive todavía alcanzaron los hippies... ...todavía alcanzaron cuando estaba legalizada en Estados Unidos... ...y alcanzó una, un tema que me gustaría tomar más adelante... Que es la de la generación de los escritores Beat, se le llama. Que era antes de los hippies, pero su, su estilo era un libertinaje. O sea, su estilo de vida de esos escritores era un libertinaje. De los dos escritores principales de esa generación es, es Burroughs y es Ke Jack Kerouac. Eh, son dos representantes de ese mm. movimiento. Y eran pues su, sus pilares eran el libertinaje, incluyendo drogas, sustancias y, y todo lo que te pudieras imaginar dentro del ¿Quién libertinaje. ¿Quién sería
1: el padre de esta... De esa generación, sería... Pues, el... fue eh, le llamaban la, la,
0: la, el, la, los tres caballos del apocalipsis, que eran precisamente Burroughs, Jack y, Back, y ahorita que me acuerdo, te digo el otro nombre, falta otro, pero ellos eran los tres principales. Ándale, pero él, él se recluía a lo mejor nada más en, en, en la teoría, o sea, tenía pensamientos perversos, y no acordes a la moral de ese entonces pero realmente pues se comenta que nunca cometió un delito, ¿verdad? Lo que condenaban era su ideología, que simplemente en esa época se condenaba mucho la forma de pensar, e inclusive más que la, la, la forma de actuar.
2: Ahorita que mencionas lo del Marqués de Sade, me acuerdo que antes de empezar lo, el, el, a, la historia, ¿verdad? La, la, sí, o sea, uno de sus libros menciona precisamente... Que lo que vas a leer y eso son pensamientos que no solo los tiene él, los tiene cualquier persona. La diferencia es que pues no, no,
0: no los, los... materializa. Ajá,
2: no los decimos. O sea, pero todos tienen pensamientos de este tipo.
0: Y ya ya, ya, ya este... Cerrando ahí el, el, el paréntesis que antes en, en el podcast anterior hablábamos mucho de la apertura de paréntesis grandes. Y ya de repente no concluíamos los temas. Eh, pues se aprobaron la, la, lo, los dispensarios, pero el presidente Lázaro Cárdenas se vio obligado a, a, a dejar inválida esa, esa como que despenalización de la marihuana y la volvió a prohibir precisamente por el, el problema que tenía Estados Unidos con la importación o exportación de droga que venía directamente de, de México. Eh, este, ellos apenas estaban viendo los, los problemas materializados con, con la gente y delincuentes. Y, dije, y ellos, como eran los principales eh, proveedores de las medicinas para México, le dijeron, si tú sigues este, facilitando o, o trayendo tu, tus drogas para Estados Unidos, voy a cortar el suministro de medicinas. No le quedó otra a, a, al presidente Lázaro Cárdenas más que volver a penalizarla. No recuerdo si era Nixon. ...no recuerdo... ...creo que Nixon fue... ...era el presidente... ...puede que me esté equivocando... ...porque si no estoy muy enterado... ...de la situación política... ...pero Nixon también fue un gran persecutor... ...de, de las drogas... ...en ese... En, ...en los años en que estuvo de, de presidente... ...y pues era un, un problema muy grave... ...inclusive algo... ...que habría que retomar... ...es que en esa época cuando se... se ...que es hace esta cuestión de lógico... ...sentido común... ...cuando se despenalizó la marihuana... ...y las drogas... Eh, los usuarios o los consumidores principales de de, de, dichos, de dichas sustancias, pues al no al tener un, un acceso más fácil a consumir la marihuana o al comprar esas sustancias, no se veían obligados a, a, a cometer delitos para financiar su consumo. Cosa que ahorita, pues, <coughs> este, combinada la necesidad de un adicto y el monopolio del mercado negro, pues es la peor combinación que puedes tener en un, en un sistema político y te va a traer, te va a traer grandes desgracias como... Lo hemos visto en la guerra que inició Calderón contra... No nada más fue contra el narco, sino fue contra la guerra. La guerra que hizo contra las drogas. Y ha costado demasiadas vidas, demasiadas eh, abolición de ideologías. Y, y, o sea Pero está muy disfrazada, estuvo muy disfrazada esa guerra. Tanto que ahorita puedes encontrar gente que apoyó, apoya esa guerra de, de, de Calderón contra este tipo de situaciones. La,
2: la, la marihuana es una fuente de, de empleo... Güey. O sea, para verlo así, hay lugares donde es su sustento, o sea, genera, cultivar droga es de ahí donde se, se sustenta a los campesinos. Entonces, imagínate si la llegan a, a legalizar, generaría ahí un poco más de, de trabajo para las personas. Entonces, viéndolos de, desde ese punto, o sea, en cuestión de empleo, no sé tú cómo lo ves, o sea, qué piensas en ese aspecto de como fuente de empleo, incluso o sea, ya estarían hablando de que les dieran un sueldo mejor al, porque no creo que el, que el kilo las toneladas que puedan llegar a sacar se las paguen bien y también que no cuentan ahí con un seguro ni nada, o sea, lo poco que ganan y es andar ahí sin, sin seguro aquí hay okay, okay, un,
0: un de, tema interesante de, de un doctor precisamente se llama Leopoldo Salazar Viniegra que fue un, un doctor que se fue a estudiar a Francia precisamente el problema de, la, de las drogas, y aquí estuvo encargado de centros psiquiátricos de, de personas que ahora se le conocen como anexos, pero eh, ahí los tenían considerados como otro tipo de, de pues otro, otro propósito, verdad no lo veían precisamente como un anexo, sino como un centro de rehabilitación, este, y fíjate que yo comparto la opinión que tiene él respecto a las drogas, porque él comenta, que el problema de las drogas es un problema de salud, o sea, un problema de, de, de salud así como el que produce el exceso de refresco en las personas. Es un problema de salud y no es un delito como tal el consumirlo, pero en México sí lo han penalizado y satanizado. Yo digo que el que todavía se batalla un poco para legalizarlo son los sesgos que quedan del, del, del país tan conservador que tenemos... Que fue fundado en una religión cristiana o católica, o sea, evidentemente la iglesia ha tenido, aunque aparentemente México es laico, verdad, constitucionalmente, pero como quiera la iglesia ha tenido repercusión en que no se facilite la, pues la, la, la abolición de esta ley que, que prohíbe absolutamente la, la el consumo de la, de la marihuana, y, y fíjate que otro tema también importante referente a eso, es cómo lo abordan, porque la, la, las autoridades competentes, principalmente la Secretaría de Salud comenta que, que está prohibiendo totalmente la, la, las drogas o el consumo de la marihuana como uso lúdico, persiguiendo dos fines, uno es el del orden público y el segundo es el de la salud en general, pero dices, oye, ¿por qué lo vas a hacer este, tan absolutista tan radical si hay otras medidas? que de igual manera te pueden eh, ayudar en tu propósito, como cual, ¿proteges la salud? Bueno, vamos a racionalizar el consumo de la marihuana, ¿proteges que no, que haya orden público? Bueno, nada más prohíbe cosas más específicas, como que, como decir, no puedes manejar mientras estés eh, bajo los efectos de la marihuana, no vayas a trabajar mientras estés bajo los efectos de la marihuana, no utilices... Este, herramientas o, a, o materiales peligrosos mientras estés bajo los efectos de la marihuana pero no te lo están prohibiendo ¿por qué? porque esto también va en contra de, de un derecho constitucional que es el libre desarrollo de la personalidad esto quiero decir que cualquier persona que sea mayor de edad tiene derecho a hacer las acciones y, y, y las recreaciones los medios de recreación que él considere oportuno siempre y cuando no vaya en contra de un tercero ¿y por qué? ¿por qué? impide ese libre desarrollo de la personalidad, porque la marihuana a veces la puedes utilizar nada más para liberación de la tensión, para liberación del estrés, para generar una introspección creativa que un artista a lo mejor lo puede considerar como una canalización de su creatividad, decir bueno a través de la marihuana me relajo o inclusive puedo alcanzar mayores grados de, de, de percepción o de sensibilidad, ya ves que todo se hace más, más pues lo sientes más nítido, o sea, Puedes fumar marihuana y, y sientes más nítido una canción, sientes más viva un color y un artista puede ape, apegarse a eso, decir, oye, ¿por qué no me permites utilizarla cuando a mí me está ayudando en este sentido? Y me estás cuartando la libertad de, de desarrollo per, de mi personalidad. Y ya sin contar que en varias este, pues, asentamientos, eh, mayor, mayormente en el sur de México, que utilizan inclusive la marihuana para cierto tipo de festivales y ceremonias donde se agradece como que, pues los frutos que ha dado la tierra y lo consumen, ¿verdad? O sea, sí es un tema muy, muy importante que, que creo que nada más se está viendo un, un lado, pero no se está viendo el panorama en general. Bueno, hasta ahorita que ya está un poco más avanzado este procedimiento para, para, para permitir el consumo de la marihuana.
2: Fíjate que estaría padre... Yo creo que a lo mejor a los que no, no, no consumen, poderles explicar más o menos qué, qué, qué sientes, ¿no? O sea, decir, con el alcohol se siente de esta manera, ¿qué se siente cuando fumas? Y dependiendo qué, qué variante es la que estés
0: fumando. Bueno, de hecho, este, el, el doctor que les comentaba anteriormente, eh, se burlaba de los estudios de, de Estados Unidos. Estados Unidos hacía un estudio donde exageraba los efectos negativos de la marihuana, y hacía un fundamento cuando no tenía herramientas suficientes de, de análisis o de estadísticas que hubiera llevado a cabo de los efectos de la marihuana, se basó en un libro de, de Bauderain, que es uno de los más conocidos escritores malditos, como le llaman, y él tiene un libro llamado Los, los paraísos artificiales, en ese libro este, él expone o, o se pone a escribir bajo los efectos de diferentes tipos de drogas. En el de la marihuana habla de una perdición en un paraíso y, y empieza a divagar un poco en los efectos que produce pues, internamente en él, ¿va? la retrospección que, que produce en él y lo, lo explaya así, lo establece en el libro, lo, lo, lo escribe como tal y los, los doctores que leen ese libro, lo ponen como un ejemplo de la locura que puede alcanzar una persona este pues después de fumar marihuana, como que es un efecto secundario que te produce una locura y realmente no es así, o sea, es un estado de, de alteración de la conciencia, o sea pero es, es efímero, o sea, no es que se te va a quedar permanentemente, y, y como, lo, como lo mencionaba, yo también como que he visto que la sociedad de México está muy cerrada a ese tipo de, de cuestiones, lo que, se ha, lo que se ha hecho aquí es nada más se ha probado en el uso medicinal y hasta eso a veces los doctores dicen que es muy complicado porque para poder recetarlo a sus clientes se utiliza lo del, como habías mencionado ahorita, un, un, un que es un producto precisamente para... El CBD. El CBD, se utiliza mucho para, pues, para eliminar dolor, para eliminar la epilepsia, algunos malestares, eh, la migraña... Y los doctores se topan con ese muro de la burocracia en México, de decir, oye, me pides demasiados documentos, ¿cómo quieres que yo pueda administrarle a un paciente esto cuando tú me impides eh, poder, eh, o me, me impides, o no me das el permiso para yo proceder a poder recetar este tipo de medicamentos? Lo cual es un, pues es una, es un, un perjuicio para quien en verdad lo quiere utilizar en, en fines médicos. Me acuerdo de un, de un caso muy sonado que hasta lo llegó a la Suprema Corte de una niña que le daban ataques epilépticos empezó a, co a consumir el CBD y disminuyeron en su totalidad hasta que se quitaron por completo pero sus padres batallaban mucho porque lo, lo importaban directamente de Estados Unidos. Ahorita afortunadamente creo que en Monterrey hay varios lugares donde los están vendiendo y en toda la república, o sea ya es algo más, más permisible y creo que lo único, el único lugar donde está completamente permitido, si no, si no me falle la, la, la memoria, es en los Países Bajos, principalmente Ámsterdam que todos lo, lo, todo lo, lo toman de referente de libertinaje, pero creo que ahí es una sociedad muy responsable a pesar del libertinaje, a un país tercermundista le puede sonar libertinaje, pero a un país educado que tiene la responsabilidad de lo que le es permisible, eh, pues eso ha dado buenos resultados. Hay un monólogo ahorita para, para aterrizar esto de Franco Escamilla, que, que describe muy bien el primer impacto que puede tener un extranjero viniendo de un país de Latinoamérica cuando se topa en Ámsterdam, con ese tipo de, 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 de libertinaje aparente, ¿verdad? Inclusive dice que hay lugares donde te permiten, o sea, te venden la droga específicamente de, para que tú pruebes. Y hay lugares así como si fueras a tomar un café o un, star, un café de Starbucks, ahí hay de diferentes drogas, este, imagínate ahí que le pongas tu nombre así como en el Starbucks actual, <risa> pero te preparen tu porro, ahora sí, pásale a fumar.
1: Sí. Y creo que hay marcas, ¿no? Sí, o sea, ahí sí manejan. canabis cannabis o crujitos ¿Qué? cannabis. De hecho. Ahí o... tienes la
0: libertad de, de mezclar. y Además sus... que ya le
1: quitaron
2: las mascotas. Ah.
0: Ya no <risa> permiten. Ya le ponen sellos ya... de exceso de calorías y demás. Imagínense mm, porque no es muy no difícil, sé. ¿verdad? Sí, que pase. A la franja de Casi gaso, no. O... Todo, todo de paranoico ahí. Que o sea, no... Con los palestinos. Que, y que lo... vayas
1: caminando, ¿no? güey, no De hecho, mira, les voy a comentar
0: ahí un dato. Ahí para el, que, para el que lo quiera llevar a cabo y que quiera fumar marihuana a este, con permiso antes de que, que se pueda aprobar porque de hecho ya hay, hay un dato interesante en, en San Luis Potosí es donde está el mayor número de amparos que se han promovido, juicios de amparos que es un, eh, les voy a explicar que es más o menos, ahí en términos muy simples el, recur el recurso de amparo es, es por ejemplo, está la constitución Ahí tienes tus derechos más básicos, acceso a la salud, a la educación, a libre esparcimiento y demás. Bueno, cuando la autoridad pone un obstáculo para que tú no tengas garantizado ese derecho, tú metes un juicio de amparo contra un acto de la, de la autoridad que te esté impidiendo eso. Bueno, aquí precisamente se mete un juicio de amparo para que te permitan en base al libre esparcimiento, al, al, al derecho de libre esparcimiento o libre desarrollo de la personalidad, perdón, metes un amparo, eh, precisamente para que te permitan fumar, este, pues, marihuana abiertamente, ¿verdad? Y hay cuatro personas en México que no nada más tienen derecho o permiso para fumar marihuana, sino que tienen derecho para, este, para importar semillas, para eh, cultivarlas, cosecharlas y distribuirlas. Ya es casi, que esperamos que no sea una, una persona del mercado negro, porque ahora lo pueda hacer legalmente, ¿verdad? Pero, pero es esa este pues ese, ese dato y es mira la, la 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 el grupo que empezó con esto es una, una asociación civil que se llama eh, México unido contra la delincuencia en su página si la visitan ustedes les va a marcar les va a dar todos los medios para que ustedes promuevan este tipo de amparo y puedan tener un permiso legal para que puedan este, andar fumando por la calle libremente o para que ustedes mismos siembren su, su, su marihuana y no tengan ningún tipo de problema. Aquí lo principal es pedir, te, te dan un formato en la página de, de ellos para que lo entregues a la COFEPRIS. Que la COFEPRIS es principalmente la encargada en ese tema de autorizar todo lo que aparentemente pueda dañar la salud. Uh -huh. este, llenas una solicitud, la ingresas y ellos te tienen que dar respuesta. Ya que te dan respuesta, con eso vas a, a anexarlo a un amparo que vas a presentar ante un juez de distrito. El amparo ahí mismo en la página de, de la asociación que le acabo, les acabo de mencionar, vienen los formatos donde ya viene elaborado el amparo. El, el permiso de la COFEPRIS no pasa de una hoja, es una hoja prácticamente donde das tu dirección, eh, vienen los artículos del por qué estás solicitando y por qué te deben autorizar el permiso para consumir marihuana, y vienen los formatos para los amparos. Los promueves y créeme que es un procedimiento bien, bien sencillo. O sea, no es más que tener paciencia, pero en menos de unos, a lo mucho unos cuatro meses. Si ¿sí? se complica la cosa, pues un poco más. Pero puedes tener acceso a ese tipo de permiso. Así que si lo quieren hacer, no es que los aliente, ¿verdad? Sino a las personas que están en esta situación de, de que consumen, pues ya que lo hagan con un permiso y sin, sin preocuparse, pero... Tampoco es una una invitación a pues los, sí, que no lo hacen, los que no lo hacen, los que no lo hacen, sigan ahí, o sea, sigan en esa postura de no fumar. Pero ahí, por es ejemplo, invitación.
2: ahorita que mencionas, cuando dices lo de la justificación o ¿no? por qué lo quieres, ahí que le vas a poner, a si es recreativo, te lo van a aceptar también.
0: Te lo tienen que aceptar, o sea, tú no tienes que justificar si es por usos médicos y demás, o sea, tú tienes la decisión de hacerlo, ni modo que le pongas, es más... Si tú le pones médico, que es por un fin médico, es tan justificable como decirle, pues nada más porque quiero reflexionar, quiero quitarme la atención, quiero quitarme el estrés. Los dos o los tres justificantes que acabo de mencionar tienen la misma validez. Inclusive ya hay, ya hay este pronunciamientos de, de, la, de la Suprema Corte de Justicia donde dice que eso es inconstitucional. Así que no falta mucho para que se tumbe esa ley y pues... También el otro problema que estaba pensando y que ya se ha dado este, pues como que para debate es en dónde vas a situar a las personas en los bares en Saltillo específicamente que estamos aquí, y se aprueba la ley por así decirlo y tú en dónde vas a darle o dónde vas a procurar el espacio para que ese tipo de personas pues pueda consuma, consumir marihuana porque ahí es otro tema importante. Si tú no la consumes, yo sí fumo marihuana, por así decirlo, estamos en un bar y tú no fumas y yo sí. Si sí fumo, pues te va a dar lo que le llaman coloquialmente el hornazo y te va a producir efectos. O sea, tampoco se trata de que se invada la esfera de tus derechos. De es decir, no, yo, de yo sí el... fumo y tú no, pero no tiene más validez mi derecho a fumar que el tuyo sí. de no hacerlo. O sea.
2: Pues es como los espacios que hacen, ¿no? De área de fumar y los que no... Pero... Pues sí tienes razón... Igual a qué distancia tienes que estar... Para que no, no te haya pegado... O que no te salga en un análisis... Wey. O sea, y y algo dentro, que, que, que anticipo...
0: No... A como es la sociedad de... De, Saltillo, de México... Pero en Saltillo especialmente... Que es la que más... Este, de la que más tengo conocimiento... Es el hecho de pensar... Y, y, y creo que efectivamente... sabrá esa situación... Va a llegar el típico... Prepotente que va a decir... Déjame fumar, tengo mi derecho por la nueva ley que se promulgó. Y, y no va a salir de ahí y va, va a decir, oye, entonces no me estás permitiendo, me estás discriminando. En lo que se resuelve la queja que él interponga en derechos humanos o en la institución que tú quieras, pues a lo mejor se lo rechazan, pero por lo pronto ya se dio una situación que posiblemente se va a repetir en muchos lados de México y pues va a tener que volverse a regular ese tipo de cuestiones. Ahorita qué
2: dices... A mí se me ocurrió que vas a decir otra cosa, que no va a faltar el que a lo mejor vas a un antro, ¿verdad? No, sí, este es el área VIP, pues, o sea, tienes que fumar porros de 2000 mil o mil para arriba. Y te tienes que aventar tres para estar en esta área. Así pues sí lo podrían boquillo, hacer ¿no? a lo
0: mejor si hacen esa ese tipo de... Ahí le llaman coffee, no sé qué, en Ámsterdam en Son los coffees, sí. Si hacen unos exactamente a lo mejor que, que como lo hacen en los barros, en los en los bares, que dice nos reservamos el derecho de, de admisión, puede ser muy probable que se dé, ¿verdad? No, no es tan alejado de la realidad que te digan, bueno, eh, nuestro giro principal es, es el, el que puedas fumar marihuana abiertamente aquí, pero para tener acceso a una mesa que está más cercana del escenario, tienes que consumir sí. este tantos gramos, tanto dinero o, o, cómo te dinero? atendería,
2: por ejemplo, ahí el, vamos a decir, el mesero? ¿verdad? Ah, pues te la te le quito los cocos, o no sé, ¿no? En vez de decir... Él...
1: opción, ¿no, güey? Digo, o para tienes...
2: desquitar una propina, ¿no? Mm. O sea, ¿qué haría él cuando te entrega la...?
1: Yo, yo digo que lo primero que te sería, te sería... te abordaría con unas preguntas diciéndote de cuál quiere. O sea, tú ya debes ir instruido, güey, sí. en los tipos, güey, y todo ese pedo, güey. Entonces tú ya dices el nombre y luego. De la viene... forma más
2: cordial, ¿verdad? <ríe> de la
1: forma más cordial. Y viene con lo siguiente, güey. ¿En canal o en pipa?
2: Y luego tipos de canal, ¿no? O sea, tipos de canal.
1: canal 24 güey. Kilates, güey. No, güey. Cuatro quilates, güey. Va sí, a ser el nuevo. El, el nuevo. Jueces, el nuevo, jueces, el nuevo Fíjate, chef. Me río, pero sí, es verdad. <ríe> güey. El, el chef que te avienta sal así. Pero moto. Sal,
0: ¿Cómo sal? Sal. No. De, eh, chef Salt. Che, el chef sal, pero así, este, esparcida. El eh, que
1: eh, ¿también sabías que le dicen case? Ah, oh, no, no, no lo sabía, güey. Le dicen case, güey,
2: güey. Pero fíjate que el movimiento que hace, sí es cierto, o sea, de la sal, yo creo que empieza a tirar, güey, y al último, o sea, cae todo en, exactamente en el canal, wey, y los cocos los guarda. Wey. O sea, los mantiene en la mano.
0: Güey. Como un imán, güey.
2: Como un imán,
0: güey. Y fíjate, algo curioso que, que leí en, en lo de los, las, pues, los pronunciamientos de la Suprema Corte, sin anticiparme a decir que han fumado marihuana, aunque seguramente lo han hecho, porque lo escriben con tanta precisión el, el, el enunciado, que dicen, los fines lúdicos de fumar o consumir marihuana pueden tener varios este, fines o varios propósitos. El primero es alivio de tensión, el segundo es intensificación de las percepciones y el tercero deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Fíjate, se me hace que el que mencionó eso es una persona que se sí le ha metido ahí considerable. Incluso
2: no cuando lo hizo estaba fumando. <risa> podría ser, podría ser, de... porque
0: los del Partido Verde y los de Morena <risa> sí, se han distinguido. Creo hace poco también cuando estaba hablando de ese <risa> tema <risa> me acuerdo que varios <risa> varios diputados o senadores andaban este se andaban grabando fumando porros o sea como que diciendo sí hay que hacerlo y algo muy así que fue muy muy sonado a mí me causó mucho impacto es que enfrente del senado a, eh, empezaron a levantar tienditas así toldos. Ver, y empezaban, es narcomenudeo. Mercado, ¿eh? Ahorita es narcomenudeo eh, o sea para efectos legales, <risas> eso es narcomenudeo por donde lo veas. No, okay. Y enfrente del Senado. Yo no, yo no me altero. <coughs> Por, por la venta de marihuana, pero me altero que estén haciendo un delito tan perseguido en México como el narcomenudeo, Siempre, y, le, sí, y, le, sí. y lo estén permitiendo, y hasta fíjate, las personas que vivían en los con, en los <coughs> condominios aledaños, porque después se mudaron a otra zona donde había condominios, les estaban reclamando de que, oye, eh, no no, nosotros no les permitimos que estén aquí, y les decía a la persona que estaba ahí manifestándose, y tienen una orden o algo que les hayan dado para quitarnos, o sea, todavía eso sí, yo lo veo mal, ¿verdad? Estás invadiendo un lugar donde, pues, la gente no lo tolera y todavía no está probado, o sea, yo no me escandalizo, ¿verdad? O sea, no, es un tema de escandalizarte, pero es, es adelantarte a lo que todavía no, no está probado.
1: Eso sí es cierto. güey.
0: Al, algo también que, que me llama la atención es, este, pues a mí que me gusta mucho escribir y ese tipo de cosas Ya, ya se pueden imaginar a lo que voy Es que, y, y me, haciendo hincapié a lo que mencionaba anteriormente De que para los artistas puede ser un medio de, de canalizar su creatividad, su creatividad O potencializarla Porque estuve leyendo ahí, bueno, no es la primera vez que lo veo pero que los escritores, los artistas, pero en especial los escritores que es en lo que más me, me he enfocado, que tienen una relación muy grande con, con el consumo de marihuana, o sea... O, o de
2: otro tipo de, de droga, no sí, solo claro. por ejemplo de quien la hace, o sea, es como si decir, vas a escuchar música, vas a una obra de teatro o vas a un museo, si vas, vamos a decir sobrio o sin meterte nada, eh, ¿cómo lo percibes? Y ahora, si vas, por ejemplo, bajo un efecto, ¿crees que aumente la, la percepción o que destaques algunas cosas?
1: O incluso lo ya, que hablábamos, ¿no? De imaginarías la... lo que hacía Dalí, güey. Ese vato para pintar usaba estos estupefacientes bien, bien densos, güey. D, M, algo así, güey. Okay. Saben que es, un, es un, una vertiente más del, del ácido.
2: Wey. Wey, bueno, él hizo una pintura de un torero, güey. O sea, el vato está acá y, no, se, se, hablando en una entrevista, y dice que él es lo que ve una persona que se mete el SD, así como se ve esa pintura, y dice, y la hizo sin haber consumido en ese momento.
1: ¿Tú le crees, güey? Yo era creo muy, que, wey, que... Era sí, muy espectáculo, güey, ese vato. Wey. Yo sí, creo sí, que era sí. Era muy, digo, muy
0: de espectáculo, wey. era muy... Era un, perform sí, un performance un donde sea,
1: güey. Pero Entonces... es que eso,
2: eso del artista, güey, que yo creo que es casi un obligado, ¿no? Mm. Traer algún artefacto o tener un cierto comportamiento. Un distintivo. Un, un distintivo
1: para un artista. Yo creo que es un obligado. Sí, güey, están los mercados, güey, o sea, estos vatos... Es lo, yo creo que es lo que las disqueras grandes, güey, aconsejan, güey, es lo que yo, bueno, pienso eso, güey. Sí, usa un no manager, verdad, a, oye,
2: para aumentar, haz esto, güey. Haz las, güey, eh, las ventas. O vi wey, que te esto, robaron, güey, o no
1: sé, güey. O sea, hace a, hace a, unos a días ver. vi que le robaron a, a un rapero mexicano, güey, que se las da de muy matón, güey. Sí. A Babo de cartel de Santa, güey, le robaron la camioneta, güey. Y al parecer, este, acudió mejor a las autoridades que... Yo,
2: yo creo que eso fue más para mencionar a las autoridades y que sí responden a, a los llamados.
1: Y creo que lo capturaron el mismo día, güey. Cosa que si me roban ahora mismo mi camioneta, no creo que... No, güey. Hagan lo mismo, güey. Yo creo
2: que era más para promocionar que están haciendo bien su trabajo la autoridad. Es, pues
0: como es, que, lo, es lo que es es mencionamos lo que diciendo, güey. De, de esto, la ¿no? presión mediática, ¿verdad? Que es... Un mecanismo de, de acción para... Bueno, un mecanismo para accionar la, la, la justicia en, en, en México en general. Eso, y, eso y, es y cerrando el, el paréntesis y retornando nuevamente al, al <risa> origen de lo que estábamos hablando. Ver, el origen como Leonardo DiCaprio este... <risa>
1: Como, como, la cámara,
0: colega, como la cámara de origen que, que propuso esta como, legislación. Como la electra. cámara de los secretos. <ríe> como la cámara de gas. pero este, Mencionaba que, que es muy o, es muy frecuente o muy 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 popular el, el uso de sustancias entre escritores principalmente.
1: Yo de, tengo hay una pregunta, güey. A ver. ¿Tú, tú qué sustancias, güey? Si lo has hecho, güey, o, o no, güey. No, no tienes que contestar, güey. Este, has consumido, güey, para crear mmm, En este caso una canción, wey, o un texto, güey
0: Fíjate que, que ahí sí Sí podría decir que, que, que le, la, lo he utilizado He fumado nada más como para, por relajación Como mencionaba soy una especie de, de Carlos Fuentes Que escribe sobrio y que, que tiene la sobriedad Como que un producto de tu creación auténtica y no tomas musas prestadas, de precisamente eso se se, de, se, pues se dirigía eh, a en paraísos artificiales, como hay paraísos artificiales también hay musas artificiales y creo que mi inspiración siempre he, he buscado que sea genuina o que sea pues propia de la sobriedad, o sea que no sea una musa prestada de un estado alterado de conciencia o algo parecido. Digo, no, no no niego que se me han ocurrido Buenas cosas que quisiera escribir Pero sí trato de escribir sobrio O sea, no me gusta eh, Como que demostrar la torpeza O la
1: incongruencia al momento de escribir Ok Yo como ahora que tengo Estoy en este mundito de productor, güey De producción musical Y este pedo, güey He visto a tantos, güey, ya caer al estudio, güey y, y dicen Ah, güey No tienes un toque, güey, para... Para
0: ver qué puedo escribir. Sin agraviar, ¿verdad?
2: O sea, ya no pueden escribir si no tienen... Y
1: eso y La motivación. Bueno, o sea, La motivación. No, no, no lo juzgo, pero digo...
0: No lo juzgas, pero lo comentas nada más. Sí, lo comento, o sea, sin sí, no pero... Como es, No me pero, gustaría güey, mencionarlo. Es, es, cuando lo dices. Es que... de... Pero bueno,
1: yo yo creo, Eres un escritor, güey, y no creo que hayas decidido ser escritor, güey. O MC, rapero, güey, cantante, güey. Estando en ese efecto, güey. entonces deberías poder escribir, güey, sobrio, güey, si no tienes eso, güey, o así, güey.
0: Bueno, aunque no, no los culparía porque... No, es lo mismo que digo, o sea, no los
1: culpo, güey, pero... No
0: pues, los juzgas. Yo yo pienso, güey, o sea, güey... Porque había escritores muy buenos que, que lo hacían bajo influjos incluso de drogas más fuertes, o sea, efectos de, de drogas más fuertes. El que más me viene a la memoria ahorita Es Aldo Huxley Que, que hacía escritos de distopías Y demás El, el más, más sonado es el de Un Mundo Feliz Donde empieza a hablar algo referente A lo que hacía George Orwell De de cómo de que se anticipaba una especie de profetas verdad de, de, Pero eran profetas porque conocían Demasiado el presente un, un profeta se vuelve profeta por conocer Demasiado el presente tanto que puede Anticipar el futuro como un como un economista, un corredor de bolsa, o sea, o sea, conoce tanto de números que puede anticiparse a lo que va a pasar mañana. Es probable que, que no pase, pero es muy probable que, que, que sí pase lo que efectivamente ellos están comentando. Y Huxley era el que hacía ese tipo de, de, de obras. Inclusive él cuando falleció, hay una anécdota que cuando falleció le, le pidió a su esposa que, con su, que pues lo, le administrara, este, ¿cómo se llaman los ácidos? LSD. LCD, eh, que le administrar LCD para sentir, dice para morir entre fractales, que los LCD se distinguen por ese tipo de cuestión, uh -huh. y es lo que él comentaba, que, que él quería experimentar la muerte, y uh -huh. precisamente ya cuando estaba a punto de morir, de morir fue cuando le administraron ese tipo de sustancia. Que incluso
2: uno ya suelta una sustancia, no sí, suelta wey. el DMT, güey, antes C de, El
1: cerebro, güey, está hecho, güey, para que cuando sepa, güey, que estás muriendo, güey, Suelta esa sustancia, güey y, y no pienses en la muerte misma, güey
0: Y él, fíjate que al contrario wey, Como que la quería, perfecta, la quería
1: sentar.
2: Y ahorita que comentabas Por ejemplo, de las personas Cuando van a, a grabar o a pintar que tú, Es que la necesito, ¿no? A final de cuentas no te va a dar Algo más, o sea, son ideas Que ya traes, tú A lo mejor es como con el halcón, ¿no? Es que le quiero hablar a tal persona Y no te atreves a hablarle Hasta que tomas o sea, ¿por qué? a lo mejor te da más valor cuando cuando fumas pues tu,
0: es que te es de, es es desinhibe, como... te desinhibes ¿Sí? es decir te quita todas las, las, las barreras morales o prejuicios que tiene o escrúpulos morales y por ejemplo a lo mejor tú es que sobrio una
1: justificación,
0: exactamente a lo mejor tú sobrio piensas que al hablarle tienes a lo mejor la barrera del orgullo tienes la, la barrera de decir a lo mejor del miedo. no es lo correcto hablarle cuando no la conozco a tal persona pero por ejemplo, consumes alcohol y te desinhibe, ¿qué es eso? Te quita esas barreras, te quita el orgullo, te quita la moral de, de pensar que está mal hablarle y solamente va ciego, o sea, conversando de eso. Y también otro escritor que, que, que también recurría mucho a eso era jean Pau Sartre.
2: El del existencialismo.
0: Y dicen que cuando escribió el libro de la náusea precisamente se la vivía drogado, ¿verdad? Ese libro que es un pilar en, el, en la filosofía del existencialismo, que después este, pues se volvió un icono junto con, con Camus, con Albert Camus, que murió en un accidente de coche, pero sí hizo una disputa muy fuerte entre ellos, y, y, y la disputa fue como que el auge del existencialismo, precisamente por, por ese tipo de lucha. También hay que mencionar algo ahí, como paréntesis, al que le gusta la literatura, que que Jim Paul Sartre era prospecto a ganar un Nobel de Literatura, que incluso lo había ganado, pero lo rechazó por, por, por honor a sus principios de filosofía del existencialismo, que la existencia no estaba sujeta a una calificación de un tercero. En este caso él escribía bien, pero decía que la Real Academia sueca pues no, era no, no era quien para calificar su obra de buena o mala, o sea, en este caso había sido buena. Y, y mencionando nuevamente que les daban un, un buen premio este, pues, económico por, por haberlo ganado, pues Sartre lo, lo, lo rechazó y en su lugar lo tomó Albert Camus, que hizo un discurso tratando de simular las palabras que hubiera dicho Sartre si hubiera subido al púlpito de la, de la Real Academia Sueca, que es, que es como que muy honorable. Y fíjate, es un ejemplo de moral muy bueno que, que se da, en que, que deberíamos tomar todos o considerar, que a pesar de estar en contra de sus ideologías, subió y reconoció la grandeza de su adversario, porque siempre habían vivido en conflicto, o sea, es de reconocerse, ¿verdad? Y otra cosa que siempre se, que en ese mismo discurso se burlaba de accidentes automovilísticos y demás, y, y pues terminó falleciendo en uno, ¿verdad?
1: Es, es la famosísima ley de. de Morphy. De
0: si algo sale mal, puede salir peor.